0: مرحبا أنا نهاد الجريري أهلا بكم إلى المرصد في هذا البرنامج نتابع أخبار العالم المظلم من الجهاديين إلى عالم الإنترنت المعتم والجريمة المنظمة أهلا بكم في راديو وتلفزيون الآن
1: بودكاست على راديو الآن
0: أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من المرصد نغطي فيها الفترة من 24 إلى 30 يناير 2022 إلى العناوين داعش استخدم سجناء غويران وقوداً لإخراج حفنة من القياديين. طالبان تقيل محافظ هيرات الذي شارك في تأبين سليماني، أنصار القاعدة يبتهجون لكن ماذا يعني هذا بالنسبة للعلاقة مع إيران؟ هيئة تحرير الشام تحتفل بمرور خمسة أعوام على إعلان نظامها التأسيسي ونتحدث هذا الأسبوع إلى الأستاذ عباس شريفة الباحث والكاتب السوري المتخصص في شؤون الجماعات الإسلامية من مركز جسور يتحدث عن تحول الهيئة وتحورها خلال الأعوام الخمسة الماضية وعن العلاقة مع العالم وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الآن دوت نت
1: بودكاست على راديو الآن
0: مساء الأربعاء 26 يناير أعلنت قوات سوريا الديمقراطية قصد السيطرة على سجن الصناعة بالحسكة واستسلام معظم عناصر داعش منهية أسبوعا من القتال للسيطرة على السجن في حي غويران جنوب المدينة الواقعة شمال سوريا. قبل هذا بيومين بدأت قوات التحالف بقيادة أمريكا غارات جوية على السجن الأمر الذي ما من شك كان له دور كبير في حسم الموقف حتى لو لم نتابع الأحداث التي امتدت أسبوعا فلا شك سندرك ما حدث بمجرد الاطلاع على حسابات داعش الذين كثفوا وجودهم على السوشيال ميديا خاصة التليجرام أحد الحسابات كتب ما يختزل حالهم الذي تحول من ابتهاج وسخرية إلى إحباط وقنوط، يوم 25 يناير خاطب هذا الحساب أقرانه وقال ليس تثبيطا للمعنويات لكنها عملية اسمها هدم الأسوار ولا داعي لتهويل الأمر وتصويره على أنه تمكين حتى لا نواجه ردة فعل سلبية عند انتهاء العملية ممن تأمل غير ذلك قبل ثلاثة أيام فقط كان الحساب نفسه ينهي إرساله اليومي بعبارة تصبحون ع مسامع الحسكة ساقطة ودولة الخلافة في كل مكان قد اضاء الشام نور الان واضح ان ثمة اخفاقا امنيا شديدا من جانب قسد ومن ورائهم التحالف فما كان داعش ليكون لولا التراخي والاهمال وبالفعل أعلن جون برانن قائد القوات المشتركة عملية العزم الصلب التي هي جزء من التحالف أعلن في بيان على موقع سنت كوم أنهم سيفتحون تحقيقا في الظروف التي أدت إلى هذا الحدث لكن في المقابل ما حدث كان هزيمة لداعش بل فضيحة كيف؟ داعش الرسمي في العدد 323 من صحيفته الأسبوعية النبأ التي تأخر صدورها على غير العادة خصص الصفحة الأولى والافتتاحية وصفحات داخلية أخرى لأحداث غويران المهم ما جاء في صفحة داخلية إذ يقول داعش إن الهدف كان اقتحام السجن من دون فتح جبهات قتال ضد الأكراد في المنطقة ولكن بعد الانهيار السريع لدفاعات الأكراد والسيطرة على مخازن السلاح قرر داعش توسيع رقعة الاشتباكات للاستنزاف وتشتيت العدو عن عمليات إخلاء المحررين انتهى الاقتباس ماذا يعني هذا؟ الهجوم كان اعتباطياً لكن كم عدد المحررين الذين تم إخلاؤهم بحيث يدخل التنظيم في هذه المغامرة التي ما من شك قتل فيها من سجنائهم أكثر من من هرب؟ النبأ قالت ان مصدرها رفض الكشف عن عدد المحررين فلماذا لا يعلن داعش عن العدد اليس ارتفاع الرقم انجازا يحسب لهم ام ان الرقم لا يرفع راسا خاصه اثبت قصد خلاف ذلك والاهم من هم الذين هربوا او هربوا في صحيفه القدس العربي كشف الصحفيان وائل عصام وهبه محمد عن أن قياديين من داعش فروا بشكل منظم من أبرزهم بحسب المقال الشرعي أبو دجانة وهو قيادي عراقي كان مع تنظيم القاعدة ثم تولى مهام في داعش الرقة ومن القيادة العسكرية تمكن أبو حمزه الشرقية من الفرار وهو كادر عسكري في التنظيم في ريف حلب الشرقي كان اعتقل في الباغوس ونقل الصحفيان عن عارفين أن هؤلاء تمكنوا من الفرار من خلال سيارة كانت تنتظرهم في حي الزهور ومن خلال تأمين طريق لهم إلى خارج مناطق قصد يضيف الصحفيان أن المجموعة التي فرت من السجن فيها عناصر من جنسيات عراقية وسورية ويصل عددهم إلى 35 سجينا كانوا تمكنوا من تهريب هاتف محمول بالتعاون مع أحد حراس السجن لترتيب الفرار بالتنسيق مع خلايا التنظيم النشطة في حي غوران. الآن بعد أن قرأنا هذا الكلام فإن ربطناه بما قاله داعش في صحيفته النبأ يحق لنا أن نفترض أن الهدف كان تحرير تلك المجموعة حصرا لهذا كانت السيارة وتأمين الطريق ونفهم من كلام داعش نفسه ان ما تلقى تحام السجن من توسيع رقعة الاشتباكات كان جزء منه لتامين من خرجوا اي القياديين المتنفذين السوريين والعراقيين وربما دب الحماس في البعض فحدث ما حدث وبالفعل استمرت الاشتباكات لكن مع مرور كل يوم كان مزيد من عناصر داعش المتحصنين في المهاجع يستسلمون حتى أولئك الذين ظهروا بالرايات الحمر يبايعون الخليفة الغائب كما لاحظ حساب Observer 14 في رسالة خاصة على تويتر الخلاصة هي أن داعش هو من استخدم السجناء أبناءه وقودا لتهريب علية القوم الباغوز تعود سيرتها الاولى.
1: بودكاست على راديو الان.
0: تناقل انصار القاعده صوره لرساله رسميه بالبشتو، قالوا انها صادره عن طالبان وفيها قرار عزل المحافظ هيرات الملا مخلص شرف الدين، وتعيين المولوي حياه الله مهاجر محافظا مكانه، وقالوا ان السبب هو حضور مخلص مراسم تابين الايراني قاسم سليماني مطلع الشهر. الأنصار أشادوا بطالبان بعد أن كانوا متعدوا من الأمر الذي يشبه تأبين سليماني في غزة والضجة التي أثارها مسؤول حماس واللافت هنا أن أنصار القاعدة هؤلاء ارتكزوا إلى هذا الكتاب للتنكيل بمن يبرر التعامل مع إيران من باب الضرورة الشرعية وقد وجهت سؤالا حول دقة هذا الخبر إلى المكتب الإعلامي لطالبان الناطق بالعربية وإلى الدكتور محمد نعيم الناطق باسم طالبان من الدوحة لم أتلقى جوابا لكن على تويتر أكد صحة الخبر حساب ناتسك جاف وهو باحث وخبير في مكافحة الإرهاب وهو ابن المنطقة. ولا نزال ننتظر خبرا من طالبان الرسمي. في الانتظار نسأل ماذا يعني هذا بالنسبة لعلاقة طالبان مع إيران؟ خاصة أن خبر وصور المسؤول الطالباني الملا مخلص وهو يحضر مراسم التأبين نقلت في الإعلام الإيراني. مخلص كان من اوائل الطالبانيين الذين تولوا مراكز قياديه في المحافظات الافغانيه جاء تعيينه بعد عشرة ايام فقط من سيطر الطالبان على كابل فاين بوصله التنظيم واين هم انصار القاعده من ايران حيث سيف العدل وحفنه من قيادي القاعده الجواب في القصه التاليه
1: بودكاست على راديو الان
0: ما يقال بان القاعده موجودة في ايران وان بعض قيادات القاعدة نشر حساب قاعدي مقطعا من مقابلة قديمة من العام 2009 اجراها احمد زيدان مراسل الجزيرة وقتها مع مصطفى ابو اليزيد المسؤول العام لتنظيم القاعدة في افغانستان. المقطع الذي بثه هذا الحساب يتعلق بعلاقة القاعدة مع ايران. أبو اليزيد ينفي أي علاقة غير الكراهية نعتبر
2: أن إيران دولة نفاق وشقاق
0: ويبرر عدم قيام التنظيم بهجمات ضد مصالح إيرانية لا في إيران ولا في العالم بأن الأمر مرهون بتحي الفرصة
2: وعدم القيام بعمليات عندهم ليس لأي شيء من ذلك ولكن فقط لانتظار الظرف المناسب
0: فعن أي فرصة يتحدث لو أن زيدان سأله؟ وهنا نذكر أن أسامة بن لادن وجماعته عندما بدأ القصف الأمريكي في أفغانستان في 2001 اختاروا إيران تحديداً مستغلين علاقة بن لادن وسيف العدل بالإيرانيين منذ أيام السودان كما يذكر علي صوفان في كتابه الذي وثق فيه السيرة الذاتية لسيف العدل صوفان ضابط مباحث فيدرالية أمريكية سابق يروي صوفان كيف أن سيف العدل تولى ملف تعزيز العلاقة مع إيران بناء على تعليمات أسامة بن لادن وكيف أنه نسق خروج الجهاديين وعائلاتهم مع فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني الذي كان يرأسه قاسم سليماني الذي يلعنه أنصار القاعدة اليوم المفارقة هي أن سليماني أنقذ القاعدة بعد هجمات سبتمبر ويذكرنا صوفان وهذه معلومات عامة بأن سيف العدل حرر مرتين من إيران في صفقتي تبادل في 2010 في صفقة تبادل برعاية شبكة حقاني خرج سيف ووقتها تولى مؤقتا زعامة تنظيم القاعدة حتى ينتهي من جمع آه البيعات للظواهر خلفا لأسامة وبعدها عاد إلى إيران لسبب يقول الكاتب إنه غير معروف ومر أخرى في 2013 خرج سيف العدل في صفقة تبادل بين ايران وفرع اليمن وهي الصفقة التي اخرجت خالد العروري وابا الخير وساري شهاب وسيف العدل وابو محمد المصري لكن هذين الاخيرين اختارا البقاء في ايران ولنذكر ان والد زوجه سيف العدل هو مصطفى حامد المعروف بأبي الوليد المصري كان ممن دخل ايران في تلك الفترة ثم عاد الى مصر بعد سقوط نظام حسني مبارك ثم عاد الى طهران عبر قطر في 2016 ولا يزال يعيش هناك مع عائلته ويعمل ويكتب على تويتر وفي موقع سياسي. ولنذكر ان نائب الظواهري ابو محمد المصري قتل في طهران في 2020 وكان في سيارته مع ابنته التي هي زوجه حمزه ابن اسامه بن لادن. وقع الهجوم في واحد من اشهر واغلى احياء طهران. اذا القاعده يتحركون بحريه في ايران. صحيح أنهم في فترة من الفترات سجنوا لأنهم صاروا يشتغلون في العلن الأمر الذي أحرج النظام الإيراني وقتها أمام المجتمع الدولي عندما كان ذلك يهم إيران لكن فيما بعد وإذا كل هذه الشواهد واضح أن ما يروج له بعض أنصار القاعدة غير صحيح سيف العدل يحكم من إيران وعلى الأرجح بحسب مواصفات إيرانية
1: بودكاست على راديو الآن
0: عشرية 26 يناير 2022 أعلنت السحاب الذراع الإعلامية للقاعدة المركزية عن مرئي جديد لزعيم التنظيم أيمن الظواهري ومن الغلاف عرف العنوان المرئي كان الحلقة الثانية من سلسلة صفقة القرن التي بثت حلقتها الأولى في سبتمبر 2020 أي قبل عام 2014 أشهر. الظواهري خصص ساعة وأربع دقائق للحديث عن قطر وقناتها الجزيرة يعتبر أن للاثنتين سياسة إعلامية مخادع ملخصها المجاهدون خونة والإسرائيليون أصدقاء وهذا مثير للاهتمام فمن ناحية عمق العلاقة بين الجزيرة والقاعدة معروفة ثانيا كيف يتسق انتقاد الظواهري لقطر مع حقيقة أن قطر رعت طالبان حليفة القاعدة ولا تزال صحيح أن التسجيل غير حديث لكن وجب الالتفات إلى توقيت بثه، هل هو تلميح آخر بانتقاد طالبان على نحو تلميحات الظواهري أو القاعدة أو السحاب أو أي جهة تدير السحاب والقاعدة الآن، هل هو تلميح بانتقاد طالبان بسبب مطالبتها الانضمام إلى الأمم المتحدة؟ في المحصلة الهوة تتسع كل يوم بين القاعدة المركزية وأنصارها، الاختلاف والتناقض هنا يقع في مسائل هي في صلب السياسة الشرعية أو الفكر الجهادي، وإعلام القاعدة لا يساعد.
1: بودكاست على راديو الآن
0: في 28 يناير احتفت هيئة تحرير الشام بذكرى مرور خمسة أعوام على إعلان نظامها التأسيسي. القيادي في الهيئة مظهر الويس اعتبر أنها نتاج عقود من العمل الإسلامي والجهادي لأهل السنة في سوريا لكن المعارض علي العرجاني أبو الحسن ألمح إلى الهيئة عندما قال إنهم استقر لهم السيطرة بالظلم وزوالهم مقرون بالعدل وهذا هو موضوع مقابلة هذا الأسبوع نرحب بالأستاذ عباس شريفي الباحث والكاتب السوري المتخصص في شؤون الجماعات الإسلامية من مركز جسور شكرا جزيلا أستاذ عباس لوجودك معنا مرة أخرى في البرنامج
2: شكرا
0: إذن هذا الاسبوع يصادف مرور خمسه اعوام على اعلان هيئه تحرير الشام، كيف تغيرت؟ تقدمت، انحدرت هذه جبهه النصره فتح الشام الجولاني على مدى الاعوام الخمسه الماضيه، كيف بتشوف الخمسيه؟
2: اعتقد ان يعني بدايه مراحل التحولات في هيئه تحرير الشام بدات منذ الانفصال عن تنظيم الدوله الاسلاميه داعش في عام 2000 Uh, 13 uh, في عام 2014 لما انفصلوا عن تنظيم الدولي يبدو انه كان هناك يعني نيه مبيته وفي خلفيه ذهنيه عند قياده تحرير الشام، جبهه النصره سابقا، فتح الشام ايضا سابقا انها لا تريد ان تتعاطى سياسيا وايديولوجيا مع المحيط الاقليمي والمحيط الدولي. كما تتعاطى دوله الاسلام العراق والشام او داعش تريد ان تاخذ مسارا اكثر عقلانيه واكثر براغماتيه وتريد ان تخفف من حدته الايديولوجيه لذلك جاء قضيه فك الارتباط او الخروج من تنظيم داعش واعلان الارتباط بتنظيم القاعده كخطوه ايه او تعويض نقص المشروعيه، يعني هنا لما خرجوا من دوله الاسلام من دوله داعش كانوا بحاجه الى تغطيه شرعيه، شرعيه جهاديه اللي كانت القاعده بتوفر لهم هذا الامر مع عدم سيطره تنظيم القاعده على فرعه سوري، يعني التبعيه للقاعده لا تكلفهم الكثير من مصادرة القرار of القيادة المركزية باعتبار أن قيادة القاعدة المركزية هي ضعيفة ولا تسيطر على فروعها وتستطيع of الشام بإعلان هذه العلاقة التي لم تتجاوز يعني نوع العلاقة الأدبية والغطاء الشرعي من أجل ان تبني مشروعها. الخاص مشروعها بما يسمى المشروع القطري او المشروع المحلي. تطور الامر حتى جئنا الى تاسيس تحرير الشام. تحرير الشام كانت مشروع لجمع كل الفصائل العسكريه تحت قيادتها وان تكون هي الممثل الشرعي والوحيد يعني عمليه مثل بناء منظمه التحرير الفلسطيني التي تسيطر عليه فتح وكل الفصائل الاخرى تكون ضمن هذه وهي الماسترو الذي يدير كل هذه الفصائل، لكن لم تتحقق بسبب رفض كثير من الفصائل الجيش الوطني وفصائل الجيش الحر الانضواء، حتى الفصائل الاسلاميه التي انضمت الى تحرير الشام منذ تاسيسها على اساس ان تحرير الشام هي ليست جبهه النصره وان المكونات التي اقامت تحرير الشام ليست مكونات جبهه النصره لكن بالنهايه انشقت كل هذه الاضافات التي من كان من المفترض ان تقوم بتمديد طبيعه تحرير الشام حتى تاخذ هويه مختلفه لكن بالنهايه هذه العناصر المضافه لهذا الجسم خرجت منه وبقيت تحرير الشام هي عباره عن تحولات لجبهه النصره ولفتح الشام. طبعا حاولت ايضا تحرير الشام ان تصدر واجهه مدنيه وان تصدر خطابا سياسيا صار في مكتب سياسي خارجي يقوم باجراء المفاوضات والتواصل مع الدول الذي كان يراسه عطار ثم الاموي الان الذي يقوم باداره العلاقات الخارجيه واقمت ايضا يعني مشروع حكومه الارقاد اللي هو مجموعه من التكنوقراط المدنيين ليس لهم سوابق في الانتماء الحال الجهادية ارادوا ان يقيموا يعني منظومه اداره محليه مدنيه في ظروف في الظروف التي تسيطر فيها تحالف الشام على المنطقه لتقول تحليل الشام هي لا تحكم إدلب ولا تدير إدلب إنما هناك حكومة مدنية منتخبة من مجلس الشورى وهذا المجلس الشورة منتقى من الأعيان الجهاء في المجتمع المحلي وإن كان طبعا تحليل الشام هي تسيطر على مجلس الشورة وتسيطر على حكومة الإنقاذ من خلال تعيين المتابعين يوم كل وزير له. متابع هو امير وامني في تحرير الشام يقوم بمتابعه هذا الوزير ولا يمكن ان يقدم هذا الوزير على اي قرار او على اي شيء يعني مهم بدون الرجوع الى المتابعين. طبعا هناك اهداف كانت تحرير الشام وضعتها نصب اعينها عندما اقدمت على هذه التحولات اللي هو تحقيق رفع التصنيف عن قوائم الارهاب و التاهيل السياسي وان تكون جزء من المشهد السياسي في الحاله السوريه
0: استاذ عباس، الى اي درجه الهيئه لا تزال تمثل الثوره السوريه؟
2: اعتقد ان اليوم الموقف المجتمع المحلي في ادلب لم يعد ينطلق في النظر الى تحرير الشام ضمن المواصفات القياسيه التي يريدها من اجل التعامل معها. اليوم صار هناك جمله من المتغيرات والمعطيات على المستوى المحلي والاقليمي تفرض على المجتمعات المحليه القبول بتحرير الشام كامر واقع يعني اليوم مثلا روسيا تستهدف منطقه وتقوم بالقصف، النظام يحشد القوات من اجل اقتحام ادلب لا يستطيع اليوم المجتمع المحلي ان يقوم وهو الاعزل ان يقوم بمعركه على جبهتين التخلص من استبداد الشام واحتكارها تمثيله او حكم المنطقة بالقوة العسكرية والصمود في وجه الحملة الروسية الإيرانية الشرسة التي تستهدف أيضاً المجتمع المحلي ولا كانت تقصف أيضاً مقرات تحريشة هي بالنهاية تستهدف هذا المجتمع المحلي لذلك أصبح موضوع مناقشة موضوع تحريشة أصبح بالنسبة للمجتمع المحلي هو ليس مهم وليس على رأس الأولويات وإي كانه غير مقبوله يعني تحرير الشام لكن حاليا ضمن الازمه الانسانيه واكثر من مليون انسان في المخيمات وحاله الفقر المنتجع وحاله الموت اليومي مقصر اليومي للنظام روسيا لم تعد تحرير الشام هي على راس اولويات المجتمع المحلي في ادلب
0: الهيئة ليست على رأس أولويات المحلي ويبدو أنها ليست على رأس الدولي أيضاً صحيح أن المبعوث الأمريكي لسوريا سابقاً جيمس جيفري قال أن الهيئة هي جزء من استراتيجيتهم لكن في نفس الوقت لم يخطر له أنه يعلم مسؤوليه في البيت الأبيض بأن الجولاني يخاطبهم راغباً في التعاون وأن يرفع من قوائم الإرهاب ما المطلوب من الهيئة لتحظى برضا أمريكا؟ الولايات المتحدة الأمريكية ويعني
2: الغرب أصلاً لا يصرح ماذا يريد من الشام يعني هو ليس عنده لستة في مجموعة طلبات مقدمة تحيي الشام أنه فعلوا خطوة حتى نزيلكم عن قوائم إرهاب أو حتى نتعامل معكم لكن يبدو أن هناك نظرة نظرة رضا عن الدور الذي تقوم به تحرير الشام وهو ضبط المنطقة اليوم تحرير الشام تقوم بعدد أدوار هي أدوار مرضي عنا إفليميا والدول الغربية بشكل أساسي هي تقوم بالمحافظة على وقت إطلاق النار واليوم الاستراتيجية الأمريكية واضع أنها تذهب إلى فرض الاستقرار في المنطقة لا تريد اليوم حروب وتحي الشام يعني اليوم الجبهات لا يمكن أن تطلق طلقة على النظام بدون موافقة حي الشام فهي عمليا تقوم بهذا الأمر. وتضبط وقف اطلاق النار وتحقق الاستقرار نسبيا هي تحمي الحدود مع تركيا وتمنع الهجره باتجاه اوروبا وباتجاه تركيا وهذا ايضا مصلحه تقوم بها تحرير الشام، تحرير الشام ايضا هي اليوم قوه متماسكه لها قرار مركزي تستطيع ان تفرض نفسها على الارض يعني انت تستطيع ان تتعاملي مع شخص واحد ليفرض ما يريد في ادلب، وهذا ايضا مريح للاقليم ومريح ايضا للغرب، هي تقوم ايضا بمقاتله الفصائل الاكثر تشددا والاكثر تطرفا وملاحقه خلاياها مثل داعش ومثل تنظيم حراس الدين، وهذا ايضا ومن من شهور او شهرين ثلاثه يفككت فصيل جنود الشام وجنود الله ايضا اخر فصيلين جهاديين اجانب فككتهم تماما وهذا ايضا دور مطلوب غربيا ومطلوب اقليميا وهي تقوم بهذا الامر وهي لا تشكل خطر يعني بالنهايه تحرير الشام ليس في سجل اي عمليه خارج الحدود السوريه، ممكن هناك بعض الانتهاكات فيما يتعلق في السجون، في قال الرأي، في قضايا الحريات الدينيه، في حقوق الانسان، تقارير الامم المتحده يعني موجود في هذا الكلام، لكن يعني هي لا تشكل عائق امام ابقاء الحاله كما هي خصوصا اليوم لا يوجد حديث عن حل سياسي. وفي ظل عدم وجود عن حل سياسي ستبقى المنطقة ضمن إدارة قوى الأمر الواقع كما يسمونه. لكن لو الآن في كلام جدي عن الحلول السياسية فأكيد سيكون هناك تغير في اللعب.
0: أستاذ عباس هل بتتوقع حضرتك إنه تكون في عشري للهيئة أو إلى أين يريد الجولاني أن يأخذ أدلب؟
2: اعتقد الان الجولاني يتحرك ضمن المعطيات الاقليميه والدوليه، يعني المعطيات الاقليميه والدوليه اكبر من انك انت كتحليل الشام أن تضع خطه استراتيجيه وتقوم بتنفيذها، انت تتموضع ضمن المزاج الدولي والاقليمي في سبيل اليوم الجولاني وتحليل الشام عند هدفين البقاء كوجود مادي والبقاء في السلطه تحكم المنطقه اللي هي موجوده فيها بأي طريقه كانت بأي اسلوب كان وان تبقى هي كتحرير الشام التي تدير موجوده لا تتعرض للتفكيك او للفتك هذول اليوم هن الاولويتين الاساسيتين اللي عم بشتغل عليهم محمد الجولاني ويبدو ان بقاء تحرير الشام يعني انا ذكرت انه مرتبط بقرار الحل السياسي طالما انه لا يوجد تحريك للعمليه السياسيه والعمليه السياسيه اليوم يعني نحن في الجوله السابعه نتكلم عن الجوله السابعه من اجل كتاب الدستور لم يكتب منه ولا حرف يعني هو بمشكله اوكرانيا والشغل العالم باولويات مختلفه والشرق الوسط كله ايضا لم يعد ضمن اولويات الولايات المتحده الامريكيه فضلا عن الملف السوري فضلا عن ملف تحرير الشام هو تفصيل صغير جدا في الاجنده الامريكيه يعني نحن مقبلين على مرحله الجزر المعزوله مناطق النفوذ ومناطق السيطره التي ستبقى مستقره على ما يبدو ممكن 10 سنوات ممكن اكثر ريثما تتفق الدول الفاعله والفاعلين المؤثرين على حل سياسي ينهي وجود قوى الواقع ويلتئم تلتئم الجغرافيا السوريه ضمن عقد وطني جديد وانتقال سياسي جديد.
0: الأستاذ عباس شريف الباحث والكاتب السوري المتخصص في شؤون جماعة الإسلامية من مركز جسور شكرا جزيلا لوجودك معنا
1: شكرا
0: وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الآن أنا نهاد الجريري مع السلامة
1: بودكاست على راديو الآن